0: I år fyller larmtjänsten 60 år. Men mycket har hänt eh, under åren. Vilka är larmtjänst idag och hur har verksamheten utvecklats i takt med samhället? På vilket sätt arbetar larmtjänst för att minska försäkringsrelaterad brottslighet? Ni lyssnar på Larmtjänstpodden och idag ska vi prata mer om larmtjänst. Mitt namn är Åsa Lundin och på plats har jag med Mats Galvenius som är vd på larmtjänst och Gabriel Ogden som är utredare på larmtjänst. Hej och välkomna! Hej och tack! Hallåj! Eh, vi, gör vi, vi börjar eh, podden med att bara kort, kort presentera eh, vilka vi har i studion, Mats.
1: Ja, min namn är Mats Galvenius och jag är vd på Larmtjänst sedan drygt tio år. Men jag har också uppdrag för vårt modebolag Svensk Försäkring. Mm.
2: Okay. Och jag är Gabriel Logden, en av utredarna som har varit här i snart tre år med fokus på it-former, och dokument.
0: Mm. Eh, Mats Kort, vilka är larmtjänst?
1: Ja larmtjänst, vi är en eh, organisation finansierad av de svenska sakförsäkringsbolagen så vi jobbar branschgemensamt med att motverka försäkringsrelaterad brottslighet på olika sätt med specialistkunskap och expertis inom det området. Mm.
0: Och som jag sa i inledningen här så fyller ju Larmtjön 60 år idag och det är en lång verksamhetstid så att säga men det är ju väldigt mycket också som har hänt längs med den tiden. Om vi backar tiden då 60 år tillbaka, vilka var Larmtjänst då?
1: Ja, larmtjänst började faktiskt som en telefonväxel eller en larmcentral för, som var gemensam för ett par sakförsäkringsbolag. Dit man kunde ringa om bilen gick sönder på vägen, en slags vägassistanstjänst. Mm. Och till den kopplades sen bärningskåren så att man även skickade ut bärningsbilar och, och sen rullade det där på man ökade tjänsterna Började arbeta med fler typer av larm. Uh, man gjorde också något som heter restvärdesräddning. Det vill säga när det hade brunnit eller det var en vattenskada så åkte man ut och tog reda på egendomen så att den inte blev förstörd. Och även SOS International som fortfarande finns kvar i ett eget bolag. Uh, det vill säga de som hjälper en om man råkar illa ut på en resa mm. uh, kopplades till larmtjänst. Så att vi var en stor verksamhet med flera hundra anställda uh, när det var som mest.
0: Mm. Jag nämnde också här precis i, i, i början i inledningen att Larmstädt nu då jobbar med försäkringsrelaterad brottslighet Försäkringsrelaterad brottslighet kanske inte är helt klart och tydligt för alla Vad, vad menar vi när vi pratar om försäkringsrelaterad brottslighet?
1: Försäkringsrelaterad brottslighet, det är egentligen, vi brukar säga att det är fyra typer av brott. Dels är det stöldbrottslighet, sen är det bedrägerier, och då tänker vi mest på försäkringsbedrägerier. Och sen är det anlagda bränder och skadegörelse.
0: Om vi då förtydligar det, hur, hur specifikt jobbar, om vi ger något exempel på hur larmtjänst jobbar mot den här typen av brottslighet?
1: Ja, när det gäller stölder så är det ju så att vi får in information från försäkringsbolagen om vilken typ av gods som är stulet. Vi har databaser på stulet gods, vi exponerar stulet gods på våra hemsidor, i sociala medier. Vi har mycket kontakt med polis och myndigheter för att föra ut vad som är stulet och hjälpa till att mm. hitta Uh, och sen arbetar vi med mycket expertis kring stölder och stöldmodus uh, och vi gör undersökningar och sånt som anträffas framförallt av fordon. Mm. När det gäller uh, bedrägerier så tillhandahåller vi många olika branschgemensamma verktyg för försäkringsbolagen. De utreder ju själva försäkringsbedrägerierna men vi kan hjälpa dem med olika typer av uh, verktyg och uh, tekniska tjänster som mm. de kan behöva. Och sen vad gäller bränder och ja, bränder, då gör vi mycket brandorsaksutredningar. Mm. Och då kommer vi tillbaka till sen tror jag. Skadegörelse jobbar vi inte så mycket med. Det är, eh, är svår eh, att brottslighet. Men eh, bilbränder är ju en typ av skadegörelse mm. och det, det kommer vi ju in på.
0: Mm. Um, vi... Spelade faktiskt in ett avsnitt om, om larmtjänst och vilka larmtjänster är eh, 2016 när vi startade upp podden. Eh, men till och med det börjar bli relativt inaktuellt avsnittet om man nu vill veta kort vilka larmtjänster det är. Eh, det har ju faktiskt hänt ganska mycket eh, sedan 2016 på de här få åren. Kan du, skulle du kunna kort göra någon formell, kan du göra en redovisning? Vad, vad är den största skillnaden liksom, från från då till idag.
1: Ja om vi går tillbaks då tio år tillbaks i tiden då var larmtjänst väldigt fordonsinriktat och, vi, och då kan vi backa ännu lite mer tillbaks på 70- 80-talet var Sverige utsatt för mycket fordonsrelaterade stölder och det var den verksamhet som blev kvar när man liksom skalade bort all, all den andra verksamheten under 70- 80-talet så var det specialistkompetens expertkompetens kring fordonsstölder mm. och det är fortfarande viktigt för oss men vi insåg för ett antal tal år sedan att eh, fordonstölderna minskar eh, även om det fortfarande sker mycket organiserade stölder och dyrbara stölder så är det en verksamhet som den blir mindre i andel av de skador som försäkringsbolagen har. Det är annan brottslighet som ökar och blir viktigare för försäkringsbolagen. Mm. Och då hade vi ett arbete, vad är det som behövs i framtiden? Och då varit ett tydligt medskick från våra medlemsbolag eller kundbolag att eh, vi behöver mer kriminaltekniska tjänster. Eh, polisen har idag inte resurser att göra ordentliga brandutredningar eller andra typer av djupa utredningar som hjälper oss att komma vidare i oklara försäkringsfall. Och då måste försäkringsbranschen tillhandahålla det själva. Men det är för dyrt för varje försäkringsbolag att sitta med den kunskapen. Så vi har gått mot att bli en teknisk tekniska experter kan mm. man säga
0: och då pratar vi om när vi går in på den här kriminaltekniken då pratar vi om bränder, bränder i fastighet vi pratar om bilbränder och vi har ju också utvecklat den här typen av tjänsterna genom att anställa eller köpa in en brandhund kan du berätta lite om det?
1: Ja, brandorsaksutredningar är något som behövs och då är det framförallt fastighetsbränder vi jobbar med. Och då har vi ju sedan ganska många år en brandtekniker eller en kriminaltekniker med expertis på brand. Men när man kommer till en stor brandplats, inte minst en industribrand eller något annat, ett stort, stort område som har brunnit. Då är det ju ett hästjobb att veta var man ska liksom börja leta efter vad den här branden kan ha startat. Om det är någon brandfarlig vätska eller så. Mm. Och där är ju brandhunden ett enormt, en enorm fördel. Den kan ju på någon minut tala om var det har funnits brandfarlig vätska i detta stora område. Så att man kan koncentrera utredningen på det lilla området och börja ta brandprover. Och kan ju spara timmar eller dagar eh, i utredningsarbetet- genom att få brandhundens markeringar. Mm.
0: Och, eh, hos oss har vi en anställd då, kriminaltekniker- eh, eh, tidigare tjänstgjorde inom polismyndigheten. Eh, och där vi, det är samma person då som även gör de här inbrottsanalyserna. Vad, hur, går, eh, hur Vad innebär en inbrottsanalys- Ja,
1: då är det ju inbrottsvägen man tittar på. Hur har eh, inbrottet gått till? Hur har eh, man tagit sig igenom en dörr eller tagit sig ett förbi, ett larm? Det är den typen av analys man gör. Och man kontrollerar, stämmer det här med iakttagelser? Stämmer det vad med försäkringstagaren säger? Mm. Och så skriver man ett protokoll som kan ligga till grund för om försäkringsbolaget ska liksom, betala ut den här ersättningen eller om man ska Mm. Eh,
0: utöver det så gör vi andra tekniska analyser. Vi gör bland annat dokumentanalyser. Och här jobbar du mycket med dokumentanalyserna i Gabbe. Vad innebär en dokumentanalys?
2: Dokumentanalysen är eh, kvitton som inte är digitala– –vilket man kanske kan tro att de flesta är. Men det finns fortfarande köp som görs utomlands och eh, där– eh, Kvittot är från ett kvittoblock som fylls i med kunduppgifter och godsuppgifter med bläck. Mm. Och de kvittorna kan behöva undersökas i oklara försäkringsfall. För att validera att det är samma typ av bläck som används över hela dokumentet till exempel. Mm. Det kan handla om att påvisa skillnader eller likheter internt eller externt mot andra dokument.
0: Vad är det som till exempel, du, du, du nämnde här lite olika saker som man kan titta på, men vad, är, vad, är, vad brukar man göra till exempel om vi säger att det är ett, nu, ett bedrägeri, någon som försöker få ut kanske mer pengar eller liknande, vad, vad brukar man kunna se att man har gjort för, för saker där?
2: Ja det enkla är att man skulle kunna krydda med på extra nollor på till exempel vikten eller summan.
0: Mm. Eh, och varför är det viktigt att, att titta på dokumenten här? Det är helt enkelt för att avslöja.
2: Ja, för, ja, för att det ska bli rätt också. Ja. För att skadan ska hanteras utifrån den skada som, som det är. Mm. Och för försäkringskollektivet.
0: Mm. Eh, Gabi, vi kommer alldeles strax tillbaka till dig. Eh, Mats, vi gör även nyckelanalyser, en annan typ av analys.
1: Ja, då är vi inne på den fordonstekniska delen igen. Att vi har väldigt god kunskap att läsa olika typer av fordonsdata. Och en viktig datakälla för fordon, det är ju den som sitter i nyckeln. Nyckeln är ju som ett USB-minne som man stoppar in i bilen när man startar den nu för tiden. Och man kan läsa då nyckeldata- allt sånt kan ju vara väldigt viktigt när man utreder ett försäkringsärende. Det kan ju både vara ett stöldärende men det kan även vara andra typer av försäkringsfall. För att se vem det var som körde bilen och, på och så vidare. Och det här är ju sånt försäkringsbolagen sedan använder för att besluta om man ska betala ut skadan eller inte.
0: Mm. Eh, Gabi, du sa att du har varit anställd här i cirka tre år. Och du kom ju in med lite annan kompetens som vi tidigare inte har haft på larmtjänst. Eh, kan du berätta lite kort om vad... Eh, vad ditt fokus lite är med den här it-forensiken.
2: Mm. De sista åren inom Uppsala polisen gjorde jag som eh, it-forensiker. Och eh, det jag tagit med mig hit är framförallt undersökning av eller spegling och analys av mobiltelefoner. Men även i viss mån att eh, kontrollera och undersöka –bilder som har skickats in till utredare på försäkringsbolagen. Mm. Att undersöka bilderna som har kommit från en person till en annan– –och sen vidare till mig är oftast ganska knepigt– –eftersom bilderna många gånger komprimeras eller förändras– –och får annorlunda tidsämplar. Så därför har vi haft flera fall där vi speglar och analyserar– –försäkringslagens mobiltelefon. Då det har behövts för att verifiera uppgifter–
0: Mats, du nämnde här precis i början att om man jämförde verksamheten för cirka tio år sedan så har du tagit en liten annan inriktning. Varför är det viktigt att göra den här typen av ändring av verksamheten eller varför går man mot det här hållet?
1: Ja, vi arbetar ju på uppdrag för försäkringsbolagen, så vi gör ju det som de känner att de behöver stöd med. Mm. Och ju mer eh, världen och om världen digitaliseras eh, desto mer hjälp behöver man med teknisk expertis. Eh, det har man som sagt varit inte alltid i alla försäkringsbolag själva. Och då kan vi tillhandahålla det. Mm. Och det behövs för att kunna göra opartiska och välgrundade utredningar som gör att folk får rätt försäkringsersättning och så att man inte kan utnyttja systemet genom kanske att man gör eh, tekniska eh, som, som Gabbe pratade om skickar in fejkade bilder och annat det är ju en, är en ny värld vi lever i på det området
0: Mm du pratade ju om att just din inri inriktning med it-forensik och hur man kan titta på bilder och sånt. Hur kan man anna hur en it-forensiker, det känns som det ligger så mycket i det digitala idag. Hur, hur kan en it-forensiker hjälpa till inom liksom försäkringsbranschen?
2: Ja, det ligger nästan lika mycket möjligheter i det som det också kan vara svårt. Och i våra telefoner har vi ju appar för att... Betala p-biljetter, vi kan till och med göra våra deklarationer i en telefon. Om, om man tänker på vad man har i sin kivrapp, där har vi våra covid-bevis och våra GPS-tjänster och historik, vad vi har varit. Så om man tänker på våran brandhund, den åker alltid ut på bränder. Mm. Men jag tycker att det finns egentligen ingen begränsning i vilken typ av skad och försäkringsärende det ska vara för att det kan vara relevant med en... IT-forensisk undersökning av en telefon mm. eftersom det handlar många gånger om det kan handla om plats, det kan handla om kommunikation, det kan handla om att hitta ett, ett en bilaga som har skickats, det kan handla om egentligen massor av saker som handlar om som, som där det knyts där själva originalet är och det är det som gör det så många gånger viktigt att gå just på telefonen eftersom vi som medmänniskor använder den dagligen. Mm. Vi telefonen registrerar massor och det är därför vi behöver den informationen ibland.
0: Mm. Och jag kan också nämna det. Du har ju varit med på den tidigare och pratat om just det it forensiska arbetet så att om man vill lyssna lite mer detaljerat om den typen av arbete som vi bedriver på lunchen så kan man gå in och lyssna på det avsnittet också. Eh, Mats, vi har pratat mycket, mycket om eh, den här utvecklingen mot det digitala mot de här analytjänsterna som, eh, som Larmtjänst erbjuder till försäkringsbranschen. Eh, jag tycker också att det är viktigt att eh, vi bara belyser den här, de olika typerna av samverkansprojekt som vi också gör där vi där vi jobbar med olika myndigheter och intressenter och liknande för att kunna motverka försäkringsrelaterad brottslighet. Vi har ju bland annat då vägsamverkan om du kort bara berättar om det.
1: Ja vägsamverkan är vårt senaste brottsförebyggande samarbete. Det är tillsammans med Sveriges åkerier och maskinentreprenörerna och polisen. Och det går ut på att försöka få eh, de som rör sig längs vägare. Åkerier, förare, maskinentreprenörer eh, att Rapportera in när man ser, lämna tips när man ser misstänkt brottslighet. Tipsen går i huvudsakligen till polisen, men gäller det stöldgods eh, så går det även till oss så att vi kan identifiera om det är eh, stulna maskiner eller så som rör sig på vägarna eller om det är eh, last med, 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 det, med stöldgods som är på väg någonstans. Det där tror vi är oerhört viktigt, att man engagerar hela samhället för att eh, komma åt brottsligheten. Det är lätt att bara säga att polisen ska göra mer. Men vi kan alla göra mer om vi håller ögonen öppna och eh, hjälper till att eh, öka tilliten och öka tryggheten i samhället.
0: Mm. Och du är inne på eh, fordonsbrottsligheten och det som tidigare larmstjänst jobbade eh, mycket med. Eh, där vi hade mycket stöldbrottslighet så att säga. Eh, vi har ju fortfarande stölder av bilar och det som vi ser eh, nu för tiden är ju mycket den här internationella kopplingen med de här organiserade stöldligorna som är här i Sverige. Kan du kort prata lite om det här eh, hur arbetet, samarbetet eh, funkar internationellt?
1: Ja, alltså För det första har vi ett nära samarbete med polisen i Sverige. Vi ser ju, vi får ju leveranser dagligen över vilka bilar som skäls från vägtrafikregistret så vi följer ju det väldigt noga och då ser vi ju, fångar vi upp trender vilka bilar, vilka platser är just nu utsatta då kan vi ha en kommunikation med polisen kring detta. Sen sker det ju även ett arbete, dels inom Interpol för att försöka nysta upp de här ligorna, då är vår input ganska viktig i det precis som det är från andra länder naturligtvis men sen sker det ju ett erfarenhetsutbyte på teknisk nivå över de här stöldmoder Alltså vad är det för tekniska manipulering som görs av bilarna? Rent det har vi ett nära internationellt samarbete och försöker återföra den kunskapen till tillverkarna. Inte minst att man skärper och gör det svårare att skäla bilarna. Mm. Och här har vi en, också en nyckelroll på många sätt. Att identifiera olika manipulationsvägar och tala om det för tillverkarna.
0: mm um. Vi har pratat om lite hur, hur Larmtjänst verksamhet nu då har förändrats och moderniserats. Eh, hur det ser ut i samhället och hur eh, även då försäkringsbolagen vill att vi, vi jobbar åt dem. Eh, om vi ska försöka spåna lite framåt. Vad, vad, tror, vad tror ni eh, om, om framtiden? Om alltså vad tror du om, om Larmtjänst verksamhet framöver?
1: Ja, någonting som vi redan har börjat titta på och nosa på utifrån vad våra försäkringsbolag uh, säger att de behöver hjälp med uh, och det är egentligen big data. Det vill säga att man ur stora datamängder, deras skadestatistik i princip ska kunna filtrera ut och få fram trender vad gäller bedrägerier eller annan brottslighet. För det är ju enorma mängder, det är ju miljontals, det är tre miljoner skador ungefär som försäkringsbolagen i Sverige Uh, tar emot varje år och om man därur kan filtrera information som talar om vilka trender på, på brottslighet som är på gång uh, det här har vi börjat titta på, det här är delikat, ur vi måste ju följa GDPR och annat naturligtvis fullt ut, men det går ändå att göra en del saker och vi har tittat på vår brittiska, våra brittiska kollegor, det finns någon som heter Insurance Fraud Bureau som arbetar på det här sättet och det är ganska intressant, så big data det tror jag är något som kommer att bli av intresse även för oss framöver. Mm.
0: Och Gabbe du som har dina it-forensiska glasögon på dig hela tiden. Har du några tankar om hur it-forensiken skulle kunna vara till hjälp eller i, om framtiden sådär? Ja
2: jag tror att det är nästan var ju fantasin som kan sätta stopp eller inte sätta stopp. Om vi, om vi, vi har pratat om att känns i 60 år och då var väl bilarna stora, tunga, förgasadrivna... Motorer och nu så är det en självkörande elbil istället. Och vad framtiden då har jag. Jag tror självklart kommer digitaliseringen gå ännu ännu längre. Samtidigt så vet vi ju att eller har vi märkt att de stora telefontillverkarna gör väldigt mycket för att skydda sina eh, kunders, eh, alltså sina kunders eh, data i telefonerna. Och det får vi ju se hur det går med de it-forensiska programvarorna och de telefoner som tillverkas ifall det är så att det är en vacker och att som är att telefon som egentligen helt saknar anslutningar som bara går på någon form av ansiktsdata och tryck. fingeravtryck. Mm. I vår bransch blir det i och för sig kanske inte så stort problem i och med att det bygger på samtycke men mm. just i it-forensiken i stort så tror jag att det kan bli Både uppgång och nedgång. Mm.
0: Och Mats, du var ju också inne på eh, om det här big data men också vikten av att hela tiden följa eh, GDPR. Kan du berätta lite, lite om det och det arbetet?
1: Ja, jag kan sticka ut här och säga att jag tycker egentligen att GDPR är väldigt bra. Den har gett oss tydliga ramar för vad som är tillåtet och inte tillåtet. Och här jobbar ju vi väldigt strikt. Vi har GDPR-jurister med oss hela tiden så att vi inte gör några över, liksom stiger över några gränser på något sätt. Mm. För vi jobbar ju alltid mot egendomen. Vi är inte intresserade av att jaga brottslingar. Det gör polisen. Vi mm. jobbar med tekniska identifieringar, tekniska analyser. Och när, och när vi pratar big data så skulle vi naturligtvis bara filtrera ut data som inte innehåller eh, personuppgifter Just på det, det sättet. Mm. Och när vi pratar om att tömma mobilitet mobiltelefoner som du pratar om Gabriel, då är det ju så att det gör vi ju enbart med samtycke och då kan man fråga sig vem skulle ge samtycke för att vi skulle tömma mobiltelefonen ja då ska man komma ihåg att ofta är det ju i försäkringstagarens intresse, det kan vara försäkringstagaren som har rokat ut för ett försäkringsfall som verkar ganska osannolikt mm. men informationen eh, som, som finns på telefonen kan mm. ju göra att det blir mer sannolikt och mm. därmed att han kan få ersättning mm. Och då kan det ligga i hans intresse att visa att den här bilden faktiskt finns och att den faktiskt är äkta. Mm. Men försäkringsföretaget måste ju kunna säga att vi, vi vill titta på att den här bilden verkligen inte är manipulerad. Mm. Som, du nu har, som du har skickat in till oss. Mm. Och, och, så att man måste vända på perspektivet. Mm. Ibland det ligger det alltså i försäkringstagarens intresse att vi gör de här sakerna. Mm. Och vi kommer ju aldrig att börja göra det här i hemlighet eller Nej. utan att de vet om det. Nej. Utan det sker alltid med full transparens.
0: Eh... Mm. Uh... Som sagt mycket har hänt och det har ju som liksom också tillkommit lagar som vi senast pratade som påverkar verksamheten väldigt mycket också som att du var inne på. Jag tänkte försöka avsluta här men jag vill också fråga är det något annat som ni känner som ni skulle vilja lägga till eller som ni vill ändå ta upp som vi kanske inte har nämnt här som ni anser vara, vara viktig?
1: Jag skulle bara vilja understryka vikten av den här liksom, samverkan som behövs mellan näringslivets olika organisationer och eh, myndigheterna, de rättsvårdande myndigheterna om vi ska komma till rätta med problematiken med ökande kriminalitet i samhället mm. och vi från försäkringsbolagen vi försöker verkligen ta vårt ansvar här. Och larmtjänst är en liten del av det. Med den tekniska kompetensen. Arbetet som görs ute på bolagen är också bra. Men vi jobbar alltid i samklang med myndigheterna. Mm. Uh, och jag, jag vet att det finns andra branschorganisationer som gör på ett liknande sätt. Mm. Vi har ju ett nära samarbete inom vägsamverkan och båtsamverkan med myndigheterna. Uh, och, men jag önskar att ännu fler gjorde det. Och tog ett sånt aktivt grepp. Att hjälpa till i kampen mot brottsligheten. Mm.
0: Ni har hört podden som är en podd från Larmtjänst som är en branschorganisation för sakförsäkringsbolagen med syfte att bekämpa försäkringsrelaterad brottslighet. Dagens gäster var Mats Kalvenius och Gabriel Oden och jag heter Rosa Lundin. Dela gärna podden i era alla sociala kanaler så tackar jag för att ni lyssnade och att vi hörs igen. Tack!